Estos números y simios, creado por subhumanos para mentes inquisitivas y con internet. ¿Te gusta andar de preguntón, pero te da guay investigar? Bienvenido al podcast con más números y simios del planeta. Somos Beto, Arturo y Juan, tres simios a los que les gusta más ser nerds que las bananas. ¿Qué ideas crees tú que te han ayudado más en tu vida? ¿Qué verdades te repites a ti mismo cuando estás en tiempos de angustia o en tiempos de euforia? Ideas muchas, ideas buenas hay menos. Ideas buenas que sobrevivan miles de años aún menos. Un grupo de esas ideas son las ideas estoicas, que han sido estudiadas por personas reconocidas como Theodore Roosevelt, Barack Obama, Thomas Jefferson, a John Adams y George Washington. Nosotros no somos nadie para asegurarte que estas ideas son buenas para ti, pero, pero las presentamos hoy porque nos gustaron, nos interesan y pues YOLO, o como lo dirían los estoicos, Memento Mori. El número de hoy es 2321, ya que es el número de años que tiene la filosofía estoica. Y tú te preguntarás, ¿y yo qué puedo aprender de estos bárbaros? Yo, que soy un hombre moderno, que sabe usar Excel y que sabe usar Word y que sabe cómo poner filtros en Instagram. Pues nosotros no sabemos, pero queremos compartirles un pedacito de esta filosofía para ver si uh, desean ustedes desearse un clavado en ella. Y pues no sé, o sea, yo no sé qué, qué tipo de experiencia personal uh, tengan ustedes con la filosofía estoica. Habían escuchado de ella antes. Fíjate que yo lo que he escuchado es que y no confirma más o menos el número que dices 2.321, es muchísimos años, o sea, como que parece de que podrías decir, y a lo mejor tú, tú sabes más de esto, pero, o sea, como que por lo que sé, o sea, es una filosofía que o se cubre muchos ámbitos de como, más de una filosofía es como tipo un, ¿cómo le dicen en inglés? Un worldview, como un punto de vista, una forma de vivir, ¿sabes? Casi como una religión, pero a la vez no. O sea, no, no indica que tienes que adorar a algo, tienes que vivir de una cierta forma, pero pero, sordo, pero como que te invita a seguir así como una, una, o sea, no una escritura, algo sagrado, pero te invita a seguir como que unos ciertos, o sea, como pensamientos y vivir de una cierta forma, ¿verdad? De ahí muchas filosofías ya emergieron de eso, basados, o sea, de como que basado en eso y luego surgieron a otros lugares, o sea, otros pensamientos, sí. pero como que de hecho, una base de muchas cosas. Ah, de hecho, como filósofos actuales relacionan ciertas bases estoicas con bases cristianas, o sea, dicen como que se parecen se parecen bastante esas bases. ¿Tú, Beto? ¿no? ¿Qué experiencia has tenido con el estoicismo? Pues fíjate que eh, hay, hay un libro que yo leí, que bueno, no lo, he leído de, no lo he leído todo, pero a veces me lo agarro leyendo como por unos meses o así, el, el, un libro que se llama The Daily Stoic, que creo que vas a hablar ah, ahorita tú de Rise Holiday, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Pero ese libro está muy bueno porque es una lectura así de literalmente dos minutos o menos. Entonces es una lectura diaria y lo que está para ese libro es de que... La verdad lo empecé a leer porque una vez vi que alguien puso un quote y me interesó mucho lo que decía. Entonces le pregunté, me dijo cuál era el libro y, y, y sí lo leo de vez en cuando y, y, y me gusta. Sí le saco cosas buenas, lo tengo ya todo subrayado y así, pero es un libro que se puede leer o sea todos los años. Y creo que es un momento perfecto, o sea, no es un plug ni nada para el libro, pero es un momento perfecto si a alguien a lo mejor le interesa después de escuchar el podcast. O sea, vamos a empezar el año nuevo y pues pueden empezar el libro. Empieza en enero. Sí, Rey Holiday es como un estoico moderno. Bueno, pues yo, nosotros no creemos que esto suene nada como Sarbón. Yo nada más quería platicar un poco con, sobre mi experiencia y mi primer encuentro notorio con el estoicismo fue con Tim, uh, Tim Ferriss, que es un escritor, un pelón, que es un hombre como de negocios. Eh, he leído dos de sus libros, uh, pero he escuchado muchas horas de contenido que él tiene. Ya ves como la gente, como que la gente actual comparte mucho de su contenido en línea. Ahora es como, es como lo, lo compartimos. Bueno, este señor ha llegado a ser muy famoso porque ha escrito, escrito varios libros y ha tenido como dos TED Talks. Uh, pero no son TEDx, son TED Talks, ¿me entiendes? De las, de las, de las, de las buenas. Y hay un, hay un TED, un TED Talk que se llama uh, ¿Por qué debemos de definir nuestros miedos en vez de nuestras metas? Y ahí empieza a hablar del estoicismo. En este TED Talk habla de que en 1999, en su último año de universidad, 
estaba sentado en una camioneta en el estacionamiento del colegio donde, donde estaba como decidiendo cómo, cómo suicidarse y fue de, o sea, de decidir cómo suicidarse a hacer un plan así de cómo suicidarse porque era hasta eso que era muy metódico él, pero dice que encontró una de las herramientas que le ayudó a contrarrestar esta ansiedad fue el estoicismo y le ayuda a contrarrestar como derrumbes emocionales. Esta herramienta Dice que, o sea, se supone que te tiene que dar a, a tener, a tomar mejores decisiones, a tener menos ansiedad de tu vida y por lo tanto a ser más feliz. La idea que cautivó en ese entonces, bueno, a mí, a mí la idea que me cautivó en ese entonces y fue una que repitió ahí, que yo es, es como que la única que me he repetido muchas veces desde que la vi y es como que la que más me, me ha mantenido como, como conectado o observante del estoicismo, que es una, es una máxima de Lucio Seneca que dice sufrimos más en la imaginación que en la realidad. O sea, a veces pensamos que cosas van a pasar. O sea, como digerimos el dolor de, de lo que va a pasar sin siquiera pase, ni siquiera pase. O pensamos en, en que ah, a lo mejor esta persona está pensando esto de mí o a lo, a lo mejor voy a perder el trabajo o a lo mejor hice esto o a lo mejor te imaginas cosas en el pasado y revives como momentos dolosos. O sea, no, no tiene... Oye, y, y no, y perdón que te interrumpa, pero de no. hecho está interesante porque esto ya lo habíamos hablado en uno de estos episodios de que como el cerebro por pensar en, en algo que ni siquiera te está pasando, o sea, puedes causarte todos esos sentimientos, o sea, si sí los puedes sentir por imaginarte cosas que no han pasado. Ajá, que es como una, es como inútil, como sufrimiento inútil, ¿me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué sufrir inútilmente? En momentos de angustia, de repente, nomás como que me tomo esa píldora, ¿me entiendes? Como que me ayuda a mí y he escuchado a otros que sufren como de así de, de sobrepensar las cosas y les digo es que está sufriendo de pura imaginación, ¿me entiendes? Todo esto te lo estás creando. Siento que ojalá y alguien le ayude, ¿me entiendes? Bueno. Sí, es muy buena, muy buena. De hecho, yo la había escuchado ese, pero pues en realidad si no, si te la, si te la pasas de esa forma pensando, sufriendo en la imaginación, como dice, pues si te hundes, es horrible. Sí, te pasa en el trabajo mucho, muy seguido, hasta que aprendes y te la experiencia misma te enseña que dices, o sea, no, no puedes vivir de esa forma. Ah, ansiedad, ansiedad, depresión, falta de dormir, o sea, tiene un chorro de consecuencias bastante. Sí, la calidad de vida nomás, nomás baja. Bueno, yo, yo, o sea, yo no soy como que un, conoce, un conocedor del, del estoicismo así mucho, pero leí el de meditaciones de Marco Aurelio, que a mí se me hace que se repite bastante y la verdad hay cosas que digo que a lo mejor Marco Aurelio debería de, restri de restringirse a decir cosas sobre el universo, ¿entiendes? Como que la naturaleza del universo, que me gusta más lo que piensa de naturaleza humana, pero no de, del universo. Y luego también, le bueno, de hecho este fue un audiolibro, escuché las, las uh, cartas de un estoico, de Lucio Seneca, y son 124 cartas que le escribió a un pupilo de él, Lucilius, no, no me acuerdo cómo se dice en, en español, pero le escribe así, o sea, so, son cartas como de un amigo, como si estuvieras conversando con un amigo, como dándole consejos a, a un amigo, es lo que estaba haciendo Seneca, este, le estaba escribiendo cartas a Lucilius, al, al opuesto de, Mar, de Marco Aurelio, Marco Aurelio era como, era un diario, las meditaciones era como, era a sí mismo, o sea, él se escribía cosas a sí mismo, mientras que estaba en una campaña de guerra y así, pero bueno, por los dos, y también escuché el. Hay un ensayo que escribió Seneca sobre la brevedad de la vida, y también, y también lo escuché. Y por lo que escuché de esos tres, y por tu chorro de videos que he visto en internet de, del estoicismo, siento que ayuda. Esto ayuda a dos cosas. Una es redu reducir la angustia y ansiedad que experimentamos y la otra es poner nuestra vida en perspectiva, analizar lo que hacemos y mejorar. Esas son como que las cosas que creo que el estoicismo ayuda. Bueno, eh, la actualidad. Digamos que, ok, uh, vamos a movernos a la era moderna. ¿Qué ha pasado con el estoicismo actualmente? Bueno, hay una conferencia 
mundial uh, de estudiantes del estoicismo que se llama Stoicon. Y actualmente hay personas que escriben sobre eso. Uh, las personas que más escriben, que, que yo he reconocido, que he visto, son Tim Ferriss, que es el, el pelón del que les hablé antes, y luego Ryan Holiday, que es el que escribió el libro que dijo Beto el de Daily Stoic. Él ha escrito, él escrito un totalidad de 10 libros y tiene páginas de Facebook y de Instagram y tiene, tiene un podcast. Y luego, pero cómo, y de hecho te voy a preguntar más o menos como las cartas que escribió este, este compa, el, ¿cómo se llama? El Seneca. Que son como tipo, y también me imagino que son similares a las de las podcasts de este chavo, el, el Tim Ferriss, perdón. Sí, Ryan Holiday, pero que son como que, tipo mensajes inspiradores, como tipo predicando, como tipo un, un padre pues es, en la iglesia, como el, la homilía en una iglesia católica, algo así, o, o cómo? O sea, son como guías, son como consejos, como que te daría tu papá, así como de que en los buenos amigos, y los pues habla como de que tienes que valorar a tus buenos amigos, y los buenos amigos son pocos, y por ejemplo, en, por ejemplo, dice sobre amigos, y lo dice que tienes que juzgar a las personas antes de hacerlas tus amigas. Dice, Tienes que juzgar a las personas antes de hacerlas tus amigas. Y luego ya cuando se hacen, ya los consideras tus amigos, no los juzgues. El, lo, lo de juzgar tenía que ser antes de hacerlo tus amigos, no después de hacerlo tus amigos. Porque una vez que sean tus amigos, si eres su amigo tú, tienes que apoyarlo. Tienes que, tienes que hacer no, que claro. crezca, tienes que mejorar su vida. No puedes empeorarla. O sea, tienes la responsabilidad de ser su amigo. Ese es un consejo que tiene Seneca que me gustó a mí en una de las, en una de las cartas. Juzga a la gente antes de meterla en tu vida, no después de meterla en tu vida. Ya, o sea, ¿me entiendes? O sea, que seas selectivo como con, con cosas. Sí, porque lo juzgaste y ahí decidiste si era tu amigo o no y decidiste serlo tu amigo. Ajá. Entonces ya que decidiste, Ajá. ya depende de ti como que alzarlo Ajá. y ayudarlo y todo y no siguiendo juzgarlo, siguiendo juzgándolo. Y esto lo puedes relacionar a, o sea, como a memes actuales. O sea, como el de para que, para si saben cómo soy, para qué me invitan. Me entiendes? O sea, sabes que es un güey ah, que es un desmadre, me entiendes? Y luego te sorprende que es un desmadre en tu, en tu, en tu fiesta. Pues ya. <risa> Tú sabes cómo es este cabrón. Va a ser un desmadre. No lo invites, ¿me entiendes? O no lo hagas tu amigo. Pero bueno. ¿Quién le cae el saco? No, no. Yo no. Ustedes no. No estoy hablando de ustedes, pero yo nomás lo relacioné al, al tema. Ay, este escritor, mira, se me hizo muy, muy interesante. Este escritor tiene 33 años. Ryan Holiday. O sea, está súper joven, ¿eh? O sea, lleva escribiendo 10 años ya. O sea, desde muy temprano empezó a escribir. Bueno, hay dos, uh, dos este, libros que han llegado a los mejores vendidos eh, de acuerdo al Wall Street Journal. Uno se llama Ego, El Ego es el Enemigo y luego El Estoico Diario. Y El Estoico Diario, de acuerdo a un reporte del Wall Street Journal de julio de 2019, fue el tercero más vendido en Estados Unidos. Y el señor, de hecho, dice que debió haber sido el número uno. O sea, por lo que él sabe y por lo que él como que uh, investigó, eh, debió haber sido el número uno. Pero como que como él es un estoico y él quiere practicar lo que predica, no deja que lo no deja como que le afecte tanto. Me entiendes? Y él sí, sí, simplemente sigue, sigue progresando. Bueno, este este señor también tiene una página de internet que se llama el estoico diario en inglés The Daily Stoic y en ese y en esa página de internet vende vende varias cosas, obviamente sus libros, pero vende unas monedas que a mí me gustaron y en esas monedas ah, vienen unas máximas que están escritas. Y fue gracias a esas monedas que vamos a brincar al pro, a la próxima sección de, de, este, de este podcast. Empezamos a ver cómo que uh, las monedas tienen escrita en, en ellas cosas en, la, en latín como Memento Mori, Amor Fati uh, y así. Entonces, así es como escogimos el tema de lo, de lo que, que vamos a explorar. Y el, y el primero de, de esas monedas o de, de esas máximas o de esos principios es Memento Mori. Es una expresión latín que significa 
recuerda que morirás. Esta expresión enfatiza inevitabilidad de la muerte. Esta es una idea muy recurrente en las escrituras estoicas, ah, muy repetida. Seneca tuvo muchos trabajos literarios. El más conocido de, de Seneca obviamente es el de Cartas del Estoico, pero escribió también un ensayo que se llama El ensayo en la veredad de la vida, donde el tema más grande está relacionado con Memento Mori. Aquí es donde Seneca dice, los hombres se quejan de la naturaleza de nuestras vidas, que porque es demasiado corta, hasta el mismo Aristóteles, Aristóteles se quejó de la muerte dijo que, ¿cómo puede, cómo puede ser posible que hay animales que, vi, que vivan cuatro o cinco vidas humanas cuando los humanos pueden llegar a cosas más grandiosas, Seneca dice que la vida no es corta, que la vida es suficiente si está bien invertida vivimos si el tiempo tiempo fuera un recurso inagotable. Los hombres son celosos con sus bienes materiales, pero en la opinión de los estoicos, el tiempo es el único recurso con el que vale la pena ser codicioso. En ese ensayo, Seneca dice que tomes el tiempo que vas a vivir. A ese, o sea, hazte cuenta que tomas el tiempo en el que vas a vivir y a ese tiempo le restes el sufrir, el tiempo que gastaste haciéndole la vida difícil a otros, a el tiempo en el que gastaste con personas que no te valoran y el tiempo que le dedicaste a tus vicios y ese tiempo restante es el tiempo que en realidad viviste. Es un residuo ya, ya más pequeño. En resumen, el tiempo bien usado es el tiempo uh, dedicándole a alcanzar una meta positiva para ti y para la humanidad. No vivas como si fueras a vivir por siempre y esfuérzate para estar en el presente. No seas como los hombres que cuentan los años para retirarse de su trabajo. No pospongas la oportunidad de vivir. Si sí entiendo que alguien puede decir memento mori o nada más se vi una vez o yo lo, lo que quieras y siento que los estoicos son muy buenos al, al, al profundizar un poco más esas ideas y compartir analogías que te hacen como pensar más en tu, en tu mortalidad o en la lección de vida que te quieran enseñar como que las expanden esas, esas pequeñas ideas y te, te, te calan más ¿me entiendes? pues también está el Carpe Diem ¿no? que es similar digo me imagino que hay muchos basados similares similarmente pero esto como que es más del punto de vista de la muerte ¿no? de que te vas a morir y o sea échale ganas no tanto de que es un día nuevo échale sí. ganas ¿sabes? sí Ryan Holiday dice que o sea, yo no sé si es verdad, ¿verdad? Pero supuestamente este señor trata como de darle a entender a sus hijos que cuando se vayan a dormir, a lo mejor no despiertan el siguiente día. O sea, no sé si sea conveniente asustar a los niños de esa manera, pero lo que dice es que tienes que llenar como tu día, tienes que tener un día, un día completo en el que avances, en el que veas a tu familia, en el que hagas ciertas cosas que te hagan feliz. Y cuando te despiertes el próximo día, lo veas como adicional, como una ganancia, entonces como que ok, sigo vivo, ¿me entiendes? Amanecí y lo trates de tener una, una, una buena vida. Nunca um, me recuerda mucho una película, no sé si la vieron, la de About Time, no sé cómo se llama en español. De hecho está en Netflix, muy buena la película, de, pero es más es como una película de amor donde este chavo me recuerda a esto rápidamente, no más voy a mencionar. ¿Eh? Like Justin Timberlake. No, 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 sale el, el chavo este que sale, la hace de malo en, ay, la hace de malo en la de Star Wars, es el, es el, el las nuevas de Star Wars, bueno, un pelirrojo. También salen en las en la serie esta Black Mirror en un episodio el que le hace de robot como que el, como como así como bueno ese chavo total de que se da cuenta que tiene un poder de que puede vivir puede regresar el tiempo un día un día un día un día entonces cada día lo vuelve a regresar lo vuelve a regresar y vuelve a vivir pero un día se da cuenta que su papá tiene el mismo poder y por cualquier algo pasa que ya no va a volver poder ver a su papá en el pasado entonces decide de ahí aprovechar cada día que tiene no me acuerdo cómo cuál es el desenlace pero bueno perdón la, la arruiné todo pero bueno decide de que ahí de cada día en lugar de estar repitiendo cada día porque es lo que le dice su papá en lugar de estar repitiendo cada día vive lo mejor que puede hacer de ese día y ya y ya de ahí ya no usa su poder creo que tengo pues, oh, pues que, o sea, es muy importante para, para los estoicos del momento morir porque pues es la verdad, o sea, hasta ahorita lo que sabemos es que nos vamos a morir y ya, ¿me entiendes? Nomás esta vida. Bueno, hay otro, hay otra moneda 
que tiene, que tiene el, de, el estoico diario que se llama, que dice amor fati, eso que está basado en otra expresión en latín que significa ama tu destino. Frederick Nietzsche dice sobre, sobre esa frase que la fórmula para la grandeza humana es no desear que las cosas fueran diferentes, no hacia atrás, no hacia enfrente, no en toda la eternidad, no solo aguantar lo necesario, aún menos esconderlo, sino amarlo, amar lo que te toca, en realidad amar tu vida. Esta es la mano que te dio el destino, ámala, porque no hay, no hay otro guante que te quede mejor que el que te ha asignado la vida misma. No gastes el tiempo pensando en cosas que estuvieron fuera de tu control y deseando que las cosas fueran diferentes. Concéntrate en lo dentro de tu control y actúa en ello. O sea, esto de amor fati es... Pues, o sea, si naciste de cierta manera, en cierto país, de cierta, de cierta estatura, con cierto color de piel, con cierta discapacidad, es que es lo que te tocó a ti. Y la verdad, es como una pérdida de tiempo desear que fuera, haya sido diferente. Y también trata como de hacer que te concentres en las cosas que sí puedes controlar, no lo que está fuera de tu control. Por ejemplo, o sea, por ejemplo, digamos lo, del, lo de la pandemia. Digamos que tú te eres una persona que se frustra mucho con otras, que no se ponen la máscara, o sea, esos burros que nomás no entienden y no se pone la máscara, no, no te frustres o sea, no, o sea está, es, tienes que entender que está fuera de tu control lo que esas personas hacen, tú solo puedes hacer las cosas que están dentro de tu control, lo que puedes hacer en ese momento es retirarte de donde está esa persona ¿me entiendes? porque está fuera de tu control no puedes poner la máscara, él tiene libre albedrío, déjalo que él, que él siga con su vida, ah, los estoicos dicen que es ridículo herirte a ti mismo por las cosas que estuvieron fuerte, fuera de tu control como un arquero que solo puede controlar su práctica, el arco y la flecha y mejorar sus habilidades, pero si está disparando a flecha y una ráfaga de viento que evita que el disparo encuentre su objetivo, no tiene el arquero por qué culparse a sí mismo. Es una pérdida de tiempo, ¿me entiendes? O sea, esta idea de aceptar que el destino te ha dado lo que, lo, lo que te ha dado y, y, ama, y amar eso, ¿me entiendes? Y dice que, también los estoicos dicen que cada dificultad es una oportunidad que te da la vida en pulir tus virtudes, como en, digamos en pulir tu paciencia. Otro ejemplo que, o sea, igual y este... Chavo estoico está tratando de relacionar muchas cosas positivas al estoicismo, pero habla sobre... Él dice que un ejemplo de ser estoico es Aaron Ralson, el chavo que se cayó en la piedra cuando estaba corriendo en un cañón cerca de Aspen, Colorado, que estaba corriendo y se quedó atrapado por días. Y en vez de darse por vencido uh, y desear que no haya pasado eso, dice que tuvo un sueño de su futuro hijo y entendió que estaba dentro de su control cortarse el brazo. Lo hizo y sobrevivió. Sí, o sea, Pero... que los obstáculos es donde creces, ¿verdad? Y que las cosas que están fuera de tu control, o sea, no. Y va atado a lo que dices al principio, que no hay, no hay, no hay por qué estresarte o, o estar nomás pensando en eso, en la imaginación de que pudo, que pudo haber sido, que... Pero, y fíjate que no lo dice... No sé, no sé en cuál en cuál máxima caiga esto, pero una, una cosa que yo leí que me, me ayudó mucho cuando estaba leyendo ese libro del estoico... ¿Cómo se llama en español? El estoico diario, ¿verdad? El estoico diario. Cuando lo estaba leyendo, yo estaba teniendo mucho en mi, en mi trabajo previo, o sea, no me apasionaba. O sea, odiaba ir a trabajar y, y leí un pasaje que hablaban sobre, o sea, pues sí, amar lo que haces, sea lo que sea, o sea... En cuestión, es nomás, hablaban del trabajo y decían de que, o sea, el trabajo es un deber de todo ser humano. O sea, todo el mundo tiene que trabajar y todo el mundo se tiene que levantar a trabajar. Entonces, eso como que me ayudó, como que, ok, o sea, es el deber de todos, o sea, todos tenemos trabajos. Hay personas que le gustan menos, hay personas que le gustan más. O sea, a lo mejor ahorita, pues, este no es el trabajo para mí, me puedo cambiar a tu trabajo después, pero ahorita es mi deber ir a trabajar y es lo que voy a hacer. Hay otro, hay otra monedita que se dice sumum bonum, que, que significa el, el bien más alto. Y Marco Aurelio dice, 
una persona muy práctica. Marco Aurelio fue un emperador de Roma que vivió durante muchísimas dificultades. Él fue emperador de Roma durante una pandemia. Había mucho, mucho estrés social. Eh, una, una persona a la que se rumoraban y qué, qué gachos a lo mejor los que lo odiaban. Había rumores de que la esposa le ponía el cuerno a, a Marco Aurelio y él trató como de, de sobrevivir muchas dificultades. O sea, pa, o sea, para ser un emperador, ¿me entiendes? O sea, tienes que ser un hombre práctico y hacer las cosas. Tienes que mantenerte frío y por eso estudiaba el estoicismo. Pero bueno, Marco Leo dice que había que ser un hombre bueno y dejar de hablar al respecto. O sea, como de que no hables tanto sobre ser bueno. O mejor sé un hombre bueno. Y de, dice Marco Aurelio, solo haz buenas cosas. Lo demás no importa. Frío, caliente, cansado, descansado, rechazado, honrado, muriendo, ocupado con otras cosas. Haz lo que esté bien. Es lo que, lo que dice Marco Aurelio. Um, bueno, y vi que diste algo ahí sobre Summon Bonum. Yo, yo fui, pues... Yo había, me puse a leer más o menos de ese y a mí se me hizo muy basado, bueno, por lo que leí, ¿verdad? Y lo que estás explicando más o menos muy... Eh, lo, bueno, lo que lo que leí, que aprendí fue de que fue como que la base, y como dije al principio, es como la base de muchas filosofías y en este caso es mucha la ética del utilitarianismo. No sé si lo han escuchado de esa. Yo la escuché de sí. la prepa, en la universidad y todo. Sí. Eh, pero pues me imagino que en este contexto es más, o sea, más liderado, más este del, por la perspectiva de la ética en el hecho de que pues deberías de hacer lo que la, 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 el acto que, que te vaya a dar la mejor la mejor cantidad de no, ¿cómo se dice? Lo más Bien, bueno para, para la mayor cantidad de gente, ¿sabes? O sea, la, lo más bueno que sí que puedes, o sea, que o sea, tu perspectiva puede ser este él lo llamó así por pues, la, la, la utilidad, ¿verdad? Por utilidad que quiere decir este en esta propiedad en cualquier objeto por la cual tiene un, un producir beneficio, ventaja, placer, bien o felicidad. Siento que como lo que leí es de que él aplicó este este pensamiento del, del y, y, y digo, bueno, y a lo que iba es de que sí, en realidad, y como decías Arturo ahorita, de que tiene que ser lo más bueno, porque obviamente alguien para alguien puede ser diferente lo que es bueno, lo que es malo, ¿eh? de que alguien puede decir, bueno, esto es bueno para mí, pero no es bueno para la mayor cantidad de personas. Y esto al decir, al pensar en todos los demás, uh -huh. está seguro que puede ser, o sea, tiene que ser algo bueno, ¿verdad? O sea, no puedes hacer algo malo y que sea bueno para la mayor cantidad de personas. Ajá, como y, Marco Aurelio ajá. que Marco Aurelio dice, lo que es malo para la colmena no puede ser bueno para la abeja. Identificas lo bueno si le hace bien a las personas, ¿me entiendes? No, no, no nada más a ti. Pero también hay, hay cuatro virtudes de las que ellos hablan, ¿me entiendes? Como, ¿cómo identificas algo bueno? Hay cuatro virtudes a las que, que son las bases del estoicismo. Ahorita, ahorita hablamos de esas. Bueno, eh, la, que, la que sigue es este premedit, parece premeditatio malorum, que prácticamente es un hechizo de, de Harry Potter. <risa> No, se crean, es un este. Esta, esta máxima es un ejercicio estoico que, en términos así básicos, se trata de imaginar cosas que, que pueden ir mal en el futuro para nosotros o también imaginarte cosas que tienes ahorita y quedas por desapercibido y a lo mejor y no las puedes tener mañana. Los estoicos creen que este ejercicio nos ayuda a prepararnos para, para las cosas inevitables en la vida, como la muerte, como que se muera tu mamá, tu papá, eh, que te dé cáncer, perder un brazo, perder una pierna. Entonces es, 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 es meditar en estas cosas que que nos pasan, o sea, pueden pasar en cualquier momento y esto pues nos ayuda a entender que no siempre se nos da lo que, bueno, nos ayuda a, a estar mejor cuando pasen estas cosas, estar ya preparados mentalmente, pero también te ayuda en un nivel no tan, o sea, si no te vas tan extremo de que se mueran tus padres, nos ayuda a entender que, 
que a veces eh, no se nos dan las cosas que son legítimamente nuestras, como esa promoción del trabajo o no te reconocieron por hacer un buen trabajo, o como dijo Arturo al, al autor este, él quería ser el primer, él, él dijo que a lo mejor yo era el primero, pero no se le dio ese lugar y pues está bien con eso, o sea, mentalmente está bien con eso. Entonces los, los estoicos quieren que, que tengamos expectativas bajas en el mundo y que nos preparemos para lo peor con esta máxima. Pues sí, en el caso como de perder a un ser querido, te imaginas el peor de los casos, que es perderlo. Y lo que te hace eso es tratar de valorar más el tiempo que estás con esa persona o ver a esa persona más frecuentemente. Ajá. Hay una máxima de Seneca que a mí me gusta mucho que dice, o sea, si te preparas para los problemas, les vas a quitar poder cuando, cuando estén aquí. O sea, nomás es, no es como... O sea, no es que dijeras el dolor o la frustración o la angustia antes de que llegue. Es nada más premeditar si vaya a pasar algo, ¿me entiendes? ¿Cómo puedes prepararte ahorita para ese, ese escenario negativo? Y fíjate que un ejemplo perfecto de que me pasó a mí... No, no, yo no me considero un estoico 100% porque, digo, le, leo de vez en cuando esto, pero una vez yo había leído sobre esto. Bueno, lo que... A mí, el, un ejemplo perfecto de, del estoicismo, yo, yo, yo no me considero un estoico 100%, o sea, lo leo, aplico las cosas que se me hacen relevantes y una vez estaba aplicando esto uh, cuando caminaba al trabajo, como vivo en Nueva York, se camina a todos lados, entonces dije que es lo peor que me puede pasar a mí ahorita, sería como que me quebrara una pierna y no pudiera caminar al trabajo, o sea, estaría como, ¿qué tan difícil serían mis días porque camino a todos lados? Y a la semana, la semana después... Me torcí el tobillo bien gacho y no podía caminar por tres semanas. Entonces como que, pero cuando me pasó eso, de, de, cuando me torcí el tobillo, yo estaba preparado mentalmente. O sea, a mí nunca, o sea, gracias a este tipo de meditación, como yo había pensado de que si me pasa, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Cómo voy a atender al asunto? Y prácticamente no tuvo casi nada de impacto mentalmente. O sea, nada negativo mentalmente para mí. O sea, no me, no me estresé, no me puse triste, nada de eso. O sea, y, y sí me ayudó bastante, la verdad, pensar en, Hacer este tipo de meditación. Ahí hablan los estoicos que, mira, yo, la verdad yo no lo practico tanto eso de como de prepararte para el peor escenario. Por ejemplo, dicen que ejercicios que puedes hacer es, por ejemplo, dormir en el suelo. Como para imaginarte en el escenario en el que pierdas todo, que no tengas nada, ¿qué se siente dormir en el piso? Porque no vas a tener cama, no vas, o sea, vas a estar de lo peor, vas a vivir como por Dios cero. Y te des cuenta también de que no está, o sea, no está tan mal, no es tanto sufrimiento, o sea, no, es, va a estar bien. Eres más fuerte de lo que crees que eres. Vas a poder aguantar las dificultades. Hay otro, um, otra virtud um, estoica que se llama simpatía. A lo que, bueno, rápidamente antes de que llegues a esa, es similar como que yo creo que está tratado también eso, lo de lo que decías de eso de dormir en el piso, pues a la, ¿te acuerdas que hablamos de la jerarquía de Maslow? En el primer episodio, uh -huh. que es ¿Sí? a lo mejor el, ya si te atacas tu seguridad o a lo mejor seguridad económica o trabajo o algo así, pues ya sería diferente que sería algo que, te, como, pues algo obviamente más severo, más impactante que pues, dormir en el piso, ¿verdad? Pero pues sí tiene sentido. Yo lo que, como lo, lo veo y más o menos relacionado con lo de Beto, es más bien, yo lo pienso como que más bien de que podría estar peor, ¿no? Las cosas. Yo podría hacer, cuando te quejas del trabajo algo, o sea, podría no tener trabajo y estar muriéndome de hambre, tener que pagar renta, un, chorro, un carro y todo y no tener que pagar y sería horrible eso. Fue el punto de vista muy americano, ¿verdad? Muy capitalista, pero... No tener señal. Ajá. Pero bueno, a lo que iba, Simpatella es el último. No sé si es, la, es el último, pero fui, fue el que yo este, me interesó más o menos. Bueno, este es probablemente la máxima más descabellada del estoicismo que tiene. este Y va como que muy es muy similar a la película del Efecto Mariposa. No sé si la vieron con Ashton Kutcher. Yeah, no, no la vi. Bueno, esa película está muy buena y que y más o menos la premisa que tiene es de que está atado todo lo, el futuro, el pasado, el presente y todo está atado. Eh, que en sí, el, en lo que pasa en esa película es que también se va al pasado, igual que la otra, ¿verdad? 
Ay, me encantan esas películas. Y, y cualquier movimiento que hace, cualquiera cosita que cambia, o sea, se, se, se refleja en el futuro y pues puede cambiar muchísimas cosas. Bueno, pero es lo que dice este Marco Aurelio, que tengamos que entender que todos estamos conectados y dependemos de uno con el otro. Y esto mismo nos empujará a ser más buenos y amables con los demás. Eh, si practicas esto, si practicas la simpatía, superarás la tendencia a asociarte solo con personas de tu propia raza, país, ciudad, herencia y grupo político, clase social. Probablemente Marco Aurelio anticipó el smartphone o el WhatsApp y dijo, estos se van a poder conectar cuando quieras o algo. Como esas cámaras de eco que dicen que tenemos, que nomás vemos a los que piensan como nosotros. Y, pero ya sin juegos, este, pues esta noción es más bien una invitación a tomar perspectiva y cambiar la valoración de las cosas. Se centra en la idea de llegar a alejarnos de nuestro propio ombligo y tener una mirada totalizadora para que veamos cómo estamos conectados, como el mundo en que vivimos es todo complejo y sistémico, donde nos afectamos los unos a los otros. Está bastante, pero pues sí, o sea, eso yo creo que lo aplican mucho en la tanta modernidad. Pues sí, ah, algo que yo he escuchado de la simpatía es como que tratar de practicar como el sincronizarte con los sentimientos de otros, o sea, digamos que tienes una interacción con alguien y esa persona está frustrada o angustiada y en vez de mostrarte indiferente, tratar de entender cuál es el, lo que agobia a esta persona y entrar en una sincronía como emocional con la persona para poder en realidad simpatizar, ¿me entiendes? Para saber dónde está emocionalmente. Y eso se me hace muy humano, ¿me entiendes? Como que a esta persona le pasó esto, debo de tratar yo de entender a la persona antes de juzgarla. Se me hace algo muy humano, muy, muy cálido, ¿me entiendes? Eso es tener simpatía por otros. Y a lo mejor como lo planteó, está medio, digo, como descabellado, pero y a la vez yo también lo vi algunas como que, como que algo relacionado más bien también lo de pues ponerte en los zapatos de los demás, ¿no? Es sí. Decir, que así él está pasando por esto, ¿cómo sería como a, a, a lo que decías tú? Podría, o sea, hasta esa forma de que cómo respondería yo y pues no sé, sentirte este, como ser más paciente con esa persona, escucharla más o, o ayudarla Ajá. de alguna forma. Exactamente. Bueno, hay, hay más este, hay más como en, en esa misma página de internet, hay más de las moneditas que tienen más máximas y cosas así. A una de las monedas de las que no hablamos mucho en detalle se llama dicen el, el obstáculo es el camino y es una máxima de Marco Aurelio que dice que el obstáculo se puede volver el camino como que las dificultades las puedes sobrevivir y no, no, no le tengas miedo a los obstáculos que están enfrente de ti, simplemente pásalos porque es parte del camino, esos obstáculos que tienes ahí, hay otra moneda que como Sisyphus, dice... ¿no? nunca he escuchado el Sisyphus, el mito de Sisyphus no, o Sisyfo, no no ¿de qué se trata? Qué? es del escribió Alberto Camus de un, según esto, un, era un dios griego que bueno, era un alguien griego que el dios condenó a empujar una piedra arriba de una montaña, hacia una montaña, o sea, en un, como una, una inclinación hacia arriba. Y pero, eso o sea, fue... La, pero no fue, no fue eso una tortura porque la, o sea, la subía y lo se bajaba la, la piedra y luego... No, 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 era siempre las tenía que estar subiendo y es lo que decía de que en el, o sea, era una alegoría de la vida, ¿verdad? Que la vida es un obstáculo y tienes que aprender a vivir con, mm. o sea, con ella. Que esa era su vida él ahora y era un obstáculo y pues, o sea, siempre lo va a estar espujando y así era. O sea, la, la, la montaña era sin parar, era infinita. Mm, sí, entiendo. Oye, hay este cuatro, en el, una de las buenas que también vende este, este señor ahí, son, tiene sus bases, hay cuatro virtudes estoicas, ¿ok? Cuatro virtudes estoicas que han existido, que se fueron identificadas. Bueno, pero antes, antes de, de hablar sobre las virtudes estoicas, nada más lo voy a hablar para que tengan un poquito de contexto de los filósofos estoicos antiguos. El, el primero, el primer... 
eh, filósofo estoico se llama Zenón de Sitio y luego ya el último de los filósofos clásicos fue Marco Aurelio. Zenón de Sitio vivió en, en, en el 334 a.C. y luego Marco Aurelio murió en el 180 después de Cristo y luego también ahí hubo uno que se llama y otro que se llama Seneca que son de los más relevantes de los filósofos eh, uh, estoicos. Bueno, las cuatro virtudes estoicas son la sabiduría, la templanza, uh, el coraje y la justicia. La sabiduría dicen que es importante porque necesitas informarte para poder tomar acciones. Una persona ignorante no puede, no, no sabe lo que está bien o lo que está mal. ¿me entiendes? Tienes que saber qué está bien y qué está mal para poder hacer las cosas buenas. Es súper importante que sepas qué, es, qué está bien y qué está mal. Por eso es bueno ser sabio. Uh, la templanza es la idea que se relaciona a la tranquilidad interna y esto se relaciona mucho a Epicteto. Epicteto fue un cabrón que era, que se hizo filósofo, ¿verdad? Pero llegó a ser esclavo. Entonces, su y esto es una historia que yo escuché de Epicteto, es que su maestro o su dueño estaba forzándole la pierna y Epicteto le estaba diciendo, me vas a romper la pierna, me vas a romper la pierna, pero no podías actuar en contra de tus de tus de tus dueños. O sea, me vas a romper la pierna, me vas a romper la pierna, me vas a romper la pierna. No lo escuchó el maestro y le terminó rompiendo la pierna a Epicteto. Entonces, como que se, se, se quedó así como que frustrado. No sé cómo es que se logró convertirse a filósofo, de, de, de esclavo filósofo, pero él promulgaba mucho la idea de que te concentres en las cosas que están de, dentro de tu control. ¿Por qué esto es relevante y por qué ayuda? Ryan Holiday es una persona que va y habla con los jugadores de fútbol americano actuales, profesionales, y habla sobre el estoicismo. De hecho, los, los, los patriotas de Nueva Inglaterra, a uh, Bill Belichick, el, el manager en jefe de ese equipo, se considera más o menos a él un, o sea, es un estoico y empuja mucho esta filosofía en el equipo. ¿Me entiendes? Y pues le ha ido muy bien a los, a los, a los patriotas de Nueva Inglaterra. Pero es como en, la, en, lo, en lo más competitivo de los deportes, el estoicismo está ganando mucha, mucha energía porque cuando este señor ve, habla con los, con, los, con los deportistas, dicen, no te concentres en, los que, en lo que piensen las personas en Twitter, no te concentres en lo que dice el árbitro, no, le, no te concentres en lo que te dijo esta persona, concéntrate en cómo juegas. Lo único que puedes controlar es cómo juegas, entonces nomás concéntrate en eso. Todo lo demás no importa y ni pierdas, ni pierdas tiempo en eso. Bueno, la, la templanza um, dice sobre que, dice, dice Marco Aurelio, que si quieres tranquilidad, haz menos. Y o sea, no significa ser un huevón y no hacer nada, sino solo practica lo esencial. O sea, el término, el término es valorado por los estoicos, quienes dicen que las virtudes son el punto medio entre la deficiencia de algo y el exceso de algo. Así es como ellos identifican ser virtuoso o tener una virtud. Por ejemplo, la confianza en ti mismo, la confianza en ti mismo, el, el, la virtud es, tiene que estar a la mitad del autodeprecio y la vanidad. No puedes, o sea, tienes demasiada confianza en ti mismo, eres vanidoso. Y si tienes muy poquita confianza en ti mismo, estás de autodepreciándote, ¿me entiendes? Entonces, la virtud es un término medio. Una gran manera de, de analizar o de practicar esto es analizar lo, lo, que antes durante, lo, lo que haces durante el día. Nada más ver como dónde estoy, dónde estoy colocado en mis acciones. Hay otra virtud que se llama el coraje, uh, que está muy relacionado a lo de amor fati, el avanzar en tu vida pese a todas las dificultades. Y hay otra virtud que se llama justicia. Y esta es la idea, esta, esta idea es mejor explicada por Cícero, un político romano que es, que es muy famoso y que uh, hasta los mismos fundadores del, de Estados Unidos admiraban y decía que decía cosas muy que se parecen como cristianas. Dicen no hagas, no, no hagas daño a otros. Nosotros no nacemos solo para nosotros. Uh, los hombres están aquí para hacer el bien entre uh, hacerse el bien entre ellos y hay que contribuir al bien común. Como o sea, la idea de justicia no es como la idea de justicia de actual jurídica. Es como 
la idea de que tienes que darle el mismo como trato a todos, ser bueno con todos. Pero nomás quería compartirles algo si sabían de Seneca. ¿Sabían que Seneca fue eh, consejero de Nerón? ¿Se acuerdan? ¿Saben quién es Nerón? Un emperador romano. Muy malo, ¿no? Muy malvado, ¿qué no? Horrible, 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 horrible. Mataban o sea, niños. Sí. Y lo mataba como para, para entretenerse. Y um, Seneca, de hecho, decía que practicaba mucho el pensamiento de que solo controles lo que está dentro de tu control. O sea, miraba a Nerón y decía, pues yo no puedo controlar a Nerón, él es emperador y hace todas estas cosas, pero yo solo puedo tratar de seguir enseñándole a ver si algo le entra, ¿me entiendes? A ver si alguna idea le entra y concentrarme en lo que puedo hacer yo. Bueno, Nerón eh, lo trataron de una conspiración para quitarlo de ahí porque estaba loco y él culpa que Seneca era parte de los conspiradores y ordenó a Seneca que su se suicidara. O sea, le dijo tú te suicídate. Entonces una manera en la que se iba a suicidar Seneca era cortándose las cortándose las, las venas y al parecer tenía no sé si era porque estaba viejito, pero duró mucho como muriéndose cuando se cortó las venas y, y la y la y la y de hecho se, 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 se cortó las venas enfrente de su familia. Su esposa quería morirse con él y su esposa también se cortó las venas, pero terminó. No sé se me hace que ella se me hace que ella sí se murió. Por lo, que, por lo que vi cuando se cortó las venas y no se podía morir Seneca lo que hizo después de que se cortó las venas fue que se tomó veneno y tampoco se moría no, no, no se estaba muriendo y lo que terminó haciéndose fue se metió a un baño para so, como sofocarse mientras que se estaba desangrando y ya ahora sí ya se murió pero o sea más para que veas el tipo de o sea el tipo de monstruo que era Nerón y o sea la vida trágica de todas estas personas porque no eran vidas fáciles Seneca no tuvo una vida fácil uh, Epicteto de, estoy seguro que no tuvo una vez fácil y mucho menos Marco Aurelio. Marco Aurelio por, sí fue el, el emperador y todo, pero él, él practicaba más el estoicismo para reducir el, el, como el egocentrismo, para no sentirse como un dios, ¿me entiendes? De hecho, cuentan una historia de que cuando llegó una vez a Roma, estaba en la carreta y subió, un, subió un, este, a un esclavo en la carreta para que le susurrara a su ido que él solo era un hombre y que iba a morir como para reducir la euforia, ¿me entiendes? En ese momento y que no se le suba. Hay muchas cosas que tienen los estoicos que está chida. No sé, por ejemplo, ahí dice, hay cosas que dicen no, no le des el poder a los otros de valorarte como tienes que tener un, Tienes que valorarte a ti mismo. Tú eres suficiente. No, no importa lo que los otros piensen de ti. Y puedes estar en la euforia de cuando otros te valoran y te, te dan muchos halagos. Sí, puedes hacerlo. O sea, puedes hacer que te alimente el ego. Pero cuando lo haces, si te odian ellos o si te critican, te va a poder demasiado. ¿Me entiendes? Porque ya le diste el poder a ellos de juzgarte, de asignarte un valor. Cuando en realidad necesitas tú asignarte tu propio valor y saber que tú eres suficiente. Por eso... Dice que en momentos de euforia te controles. O sea, como los halagos no los no te los creas. Es como que tranquilízate también lo, porque en los insultos también te vas a poder tranquilizar. No sé si quieren contribuir. No, pues qué trágica, qué trágica muerte, no? Pero o sea, súper interesante todo. La verdad, como que ir regresando a lo que dijo Juan al principio. O sea, el estoicismo es como el budismo, no? O sea, muchas es que no es una religión. O sea, el budismo también muchas personas piensan que es una religión, o sea, no es una religión, es una forma de vivir tu vida, al igual que una religión, o sea, te enseñan como cosas morales, pero aquí no estás creyendo en ningún dios ni nada, o sea, nada más es guías para vivir tu vida, que a mí, o sea, todo lo que he leído son las que, digo, cada quien es diferente, pero a mí sí me han dado resultados y pues yo sí invitaría a la gente que, 
¿Qué mínimo leyera ese libro o, o si investigaría, que investiguen un poco más por su, por su parte si les interesó un poquitito de esto? O lo escuchen un audiolibro, un audiolibro. El de, el de Marco Aurelio se me hace un poquito, um, un poquito ¿Técnico? este aburridón, oh. el de meditaciones. Pero el de la brevedad de la, el de la, brevedad de la vida, de hecho está, está en YouTube, ¿me entiendes? Está en inglés, lo escuché en inglés, pero está ahí el ensayo y nomás lo escuchas, o sea, Ay, chido. A mí me gustó mucho ese de la verdad de la vida, porque se mete muy adentro de qué es la vida y porque y que es muy corta y te dan muchos buenos argumentos. Ah, la la semilla de la semana no va a ser tan larga. Este nada más queremos hablar sobre eh, en el en, en diciembre 8 el ejército francés acaba de aprobar, acaba de aprobar éticamente que el ejército francés puede desarrollar super soldados que tengan mejores capacidades físicas, y, uh, cognitivas y perceptivas. Y eso lo hicieron para responder a inteligencia americana que dice que los chinos están desarrollando supersoldados ellos, que ya están experimentando con supersoldados. Y... Pero son cambios, o sea, cambios en el ADN de un humano que, que te ayuda a estar más fuerte o, o sea, vas a modificar a un humano para... Ah, lo que, lo, que, lo, lo que el artículo de CNN que vi dice es que van a hacer prótesis, prótesis en el humano, o sea, te van a, re, te van a reemplazar o adherir órganos para que puedas ser más fuerte, pensar mejor, tener más... Pero no es un cambio biológico de que, ok, si me... Hago un superhumano, mi hijo, si tengo relaciones sexuales con alguien ah, más y tengo un hijo, no se, no se le pasa. Hereditarias. Al... Sí. Ah, yo creo que van a experimentar con todo tipo de, de mejoras humanas. O sea, no creo que se detengan en, en prótesis. Se me hace que le, estos vatos le van, a, le van a dar a todo lo que puedan. Fíjate que tiene, esto tiene muchas implicaciones filosóficas, si lo piensas. Porque hasta qué punto sigue siendo, o sea, no solo eso va, pero en cuestión de, por ejemplo, esa persona en identidad. ¿A qué punto llegas? Sigue siendo esa persona la misma persona, ¿verdad? O sea, si tiene la misma mente pero le cambian su cuerpo por un robot, ¿sigue siendo la misma persona? Pues sí. Hay muchísimas. De hecho, es interesante. Yo, yo he hablado con ustedes de esto fuera de, de nuestros episodios, de, de algo que me interesa mucho. Y a lo mejor lo podemos hacer un episodio, pero sí, sí se me hace muy interesante. Es que sí, hay muchas implicaciones éticas. O sea, si los, si los humanos se pueden procrear y, y mantienen las características que los hacen supero, superiores, estás es, esencialmente creando una raza completamente diferente. Entonces, son, o sea, va a haber muchos problemas también ya después. Si sí crece, o sea, la población de ese, de ese, de ese ser más inteligente o más fuerte, sería como un tipo, no, no racismo, pero un tipo de discriminación entre, o sea, ya existirían dos razas diferentes. Pues está como el, nunca escucharon del, pues con robots, pero el, el, el Turing test, nunca escucharon de eso. Hay una película de eso, el del pues, examen Turing, me imagino que si hablas con una computadora y no puedes distinguir a una a la computadora un humano a una computadora, éticamente tienes que tratar a esa persona como un humano. Es lo que dice el examen. El, y este es el señor, un genio, Alan Turing, fue el que, es el ¿Fue que inventó la computadora. Eh, ándale, sí. Y él fue el, el, el father, le dicen el, el padre de la, de la computer science de programación. Y es lo que tiene que decir, es lo que dice. Entonces dices, imagínate si hay unos robots y dicen, nada, ah, estamos los humanos acá, pero hay una, ya una una raza de robots o lo que sea, o sea, que en qué, o sea, deberíamos de tratarlos éticamente, pero no son, no son como nosotros y nunca estamos, o sea, lo más lo hemos tratado con animales, ¿verdad? Que son inferiores a nosotros. ¿Qué pasaría si es alguien superior a nosotros? Porque con animales, por ejemplo, sí, o sea, seleccionamos a los, a los cerdos más gordos, a las gallinas que pongan más huevos. Que si nos darán lo mismo. La, ajá, a las vacas que, que den más leche, a esas, a esas elegimos para hacer más de esas. A los perros que sean más, que sean más mansos, ¿me entiendes? O sea, por eso eran lobos, ¿me entiendes? Y ahora son perritos, porque por los seleccionamos. Pups. Quién sabe. Bueno, pues este, eso se ha terminado la transmisión. 
a de hoy, gracias Oye, por acompañarnos. Ah. Un, un saludo ¿no? a la gente de, de Tamaulipas. Últimamente me he fijado que, que varias personas allá nos han estado escuchando en los últimos, las últimas dos semanas. Creo que vi que mucha gente de Tamaulipas nos escuchó, entonces un saludo para allá. Un abrazo. O el que tenga el VPN eh, de allá de Tamaulipas. Nos ha, gracias, gracias por escucharnos. Un abrazo, un saludo. Muchísimas gracias por escucharnos hoy. Si tienen sugerencias en temas, nos pueden mandar a un email a numerosisimios.com. También pueden escribirnos a los participantes del podcast. También pueden dejarnos un tema en algún comentario en la página de Facebook. Gracias a todos los que les dieron like a la página de Facebook. Gracias a los que se están suscribiendo y están dejando reviews. Muchísimas gracias a todos. Espero que se la pasen súper este día y hasta la próxima.